0: Dino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. La semaine de la pensée critique et de la laïcité avec Guy Perkins, militant, blogueur et euh, auteur aussi. Salut Guy. Salut Richard. La semaine dernière, tu as avalé une bouteille complète de, de, de somnifères homéopathiques. Tu devrais techniquement et cliniquement être mort. Comment tu t'es senti
1: j'ai vécu une, une expérience de mort imminente, Richard. <rire> et, et par contre, vu que vu que je demeure à Québec, j'ai pas traversé le tunnel parce qu'on en a pas. <rire> j'ai, pas vu, <rire> j'ai pas vu la lumière. <rire> <rire> Est-ce que
0: tu t'es senti un peu fatigué quand même
1: Zéro pied de barre. Zéro pied de barre. Encore une fois, je, ben, je, comme je, je t'avais dit la semaine dernière, j'avais fait l'expérience, le le dimanche qui précédait, là. donc en deux fois 48 heures. La seule chose que j'ai ressenti, c'est un rush de, de sucre, et, 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 fait que et... je me sentais plutôt super excité là, puis euh, et puis l'histoire de, de mort imminente, évidemment, c'est une blague, là. mais euh, ben, mais non, absolument pas, aucunement fatigué.
0: Ben donc c'est ça C'est du sucre finalement, là. donc euh, c'est c'est, c'est, du c'est, sucre. c'est de l'arnaque et c'est là je sucre, reviens là-dessus, et, comment
1: euh, ça se fait qu'on vend ça dans les pharmacies Je ne sais pas. J'en profite justement parce que je fais un lien avec ça, parce que la semaine passée, tu m'avais partagé un article où ça parlait de qu'on parle de, 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 de mort imminente. Tu m'avais partagé un article sur la vie après la mort. Puis, encore là, j'ai un petit reproche à faire au journal, puisque le titre est un petit peu trompeur, parce que ça dit la vie après la mort, un mythe ou une réalité. Puis, euh, ça faisait référence à, à des études publiées par le docteur Sam Parnia, qui, qui faisait l'étude justement des cas sur le, 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 l'activité cérébrale après euh, un arrêt cardio-respiratoire, parce qu'il faut faire quand même une distinction entre un arrêt cardio-respiratoire puis la mort comme, comme telle, parce que tu peux faire un arrêt cardio-respiratoire, mais cliniquement, tu n'es pas mort parce qu'il y a mmh. encore de l'activité cérébrale. Euh, donc, c'est un petit peu ça là, qui démontrait, parce que la question que les, 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 les gens en neurosciences vont se poser essentiellement, c'est, en arrêt cardio-respiratoire, pendant combien de temps l'activité euh, l'activité cérébrale. Traditionnellement, on pensait que c'était jusqu'à 10 minutes, puis là, ben, lui, les découvertes qu'il a fait, c'est que c'était, ça, c'était au-delà de ça. Fait que c'est à peu près tout ce qu'il dit. Alors, mais... Il y a bien des gens qui vont récupérer ces trucs-là. Mais, mais, il y a, il y a beaucoup de ah, ben témoins, voilà, c'est, gay, c'est...
0: mais il y a beaucoup de témoins de gens partout dans le monde qui ont dit ressentir la même chose, la lumière, tu te rapproches de la lumière, tu te sens bien, tout ça. Mais c'est, c'est peut-être pas, tu sais, c'est, c'est peut-être rien qu'une activité cérébrale. Quand ton c'est... cerveau est en Absolument, train de, de fermer c'est... toutes les lumières, on, on voit toute la même chose, puis on ressent toute la même
1: chose. Ouais, ben, écoute, ils vont vivre des expériences qui vont ressembler étrangement à ceux qui ont pris exemple du LSD ou les champignons magiques, c'est, c'est, c'est très ça s'apparente à ça, le, 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 le sentiment d'être à l'extérieur de son corps. C'est toutes des choses que dès le moment que le cerveau est déséquilibré au point de vue chimique, parce que justement quand tu vis cette expérience-là, ceux qui l'ont vécu souvent, ils étaient justement il y avait des gens autour qui essayaient de le réanimer, fait que soit qu'ils vivaient une, une hypoxie, c'est-à-dire où il y avait quand même un peu moins de, 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 d'oxygène qui va au cerveau, le cerveau va créer de l'imagerie, mmh. ou encore s'ils se font injecter des drogues, fait qui y avoir toutes sortes de phénomènes. De là à dire que c'est la preuve qu'il y a une vie après la mort, non, c'est que là, c'est, c'est qu'on a des gens où le cerveau fonctionne encore. Il y a un arrêt car- cardio-respiratoire, mais on, quand on dit quelqu'un va s'éteindre, là, c'est-à-dire le cerveau va fonctionner un petit peu de la même manière. C'est comme souviens-toi des, des écrans cathodiques qu'on avait sur nos télés quand on était jeune, quand on éteignait la télé, là, pis que ça faisait comme un petit point qui se refermait. <rire> oui, oui, oui qui disparaissait tranquillement, mais ben le cerveau, quelque part, c'est un petit peu ça qui se passe.
0: Et, et Guy, euh... et Guy euh, la même chose pour le sentiment de déjà vu. Euh, tu as certainement eu ça, tout le monde a eu ça dans sa vie, et c'est vraiment oui. fréquent. Oui. Hein? Parce que tu rentres dans un endroit où tu jamais allé, tu reconnais cet endroit-là, et tu peux même... Prédire ce que les gens vont dire et quand les gens parlent, tu as l'impression d'avoir déjà vécu ça. Mais ça, tout le monde a vécu ça et j'imagine il y a une explication neurologique. Oui, oui absolument. Pour ça.
1: Absolument parce que c'est parce que notre notre inconscient réagit beaucoup plus rapidement que notre conscient. Donc euh, les images que tu as l'impression d'avoir déjà vues, c'est que ton inconscient lui l'a déjà interprété. Puis quand ton conscient vient comme à, se ce à niveau avec ton inconscient ben là lui il a l'impression que c'est il y a un effet de nou, ben, il y a un effet de nouveau et de déjà vu c'est juste que lui réagit avant toi tout ça des fois qu'on a l'impression qu'on n'est pas toujours maître de nos décisions euh, exemple les, les, les athlètes justement de de, de de haut niveau dans le sport exemple un gardien de but le gardien de but fera pas un calcul logique dans sa tête quand tu vois la rondelle s'en venir, c'est qu'à quelque part c'est tout son conditionnement ça, qui, qui a intégré dans son dans son inconscient qui va réagir puisque des fois tu vas faire des gestes, tu de dire comment j'ai fait ça, c'est parce que ton cerveau pré ton cerveau inconscient réagit avant ton cerveau conscient. Mm. pour justement poser ces gestes-là, puis le sentiment déjà vu, c'est un petit peu dans, dans cette même euh, C'est ça, il y, a toujours, même il y a toujours
0: une explication concrète ben oui, et euh, ben scientifique oui. à, à des choses comme ça. Tu veux me parler, écoute, on parle beaucoup d'obscurantisme religieux, hein, euh, entre autres quand on est euh, toi et moi, mais tu veux parler de l'obscurantisme intellectuel. C'est quoi ça
1: Ouais, mais c'est intéressant, je, pense, je savais que ça allait t'intéresser, puis ça euh, encore là, tu, tu m'inspires beaucoup de ce temps-ci, Richard, là, quand tu as publié ton, ton, ta chronique de semaine passée qui parlait des gens qui en auraient le bol du wokisme, puis ça, ça me ramenait à ça, parce que dans le fond, il y a trois phénomènes qui, qui, qui vont s'interrelier, qu'on, qu'on oublie souvent, évidemment, il y a l'obscurantisme religieux… Il y a l'obscurantisme intellectuel, puis il y a le phénomène aussi qu'on appelle de DPT. Ça, c'est un terme qui avait, qui, euh, qu'on pourrait traduire en français comme de la profondité. Là. Ah oui. Je pense qu'un terme correct, ce serait de dire de la fausse profondeur. Ça, c'est euh, le, le philosophe Daniel Dennett qui, euh, qui, l'a, euh, qui l'a présenté. Fait que dans, le, dans le fond, ces trois choses-là visent à tromper, à masquer la vérité pour, avec des méthodes différentes. L'obscurantisme religieux, lui, il, il cherche à faire une suppression... De l'information ou de la science pour justement maintenir en place le système de croyance qui soit pas secoué. Mmh. Ça, c'est ce qu'on va appeler le, l'obscurantisme religieux. Le phénomène de DPT, lui, ou la fausse profondeur, c'est de, de prendre une déclaration qui semble profonde, mais qui dans le fond, qui est une vérité de la palisse. Ou encore avec un, qui est beau en surface, mais qui dans le fond, ça n'a pas de sens. C'est pas
0: profond, c'est creux. C'est, du, de, 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 c'est ce creux, qu'on appelait avant des, des
1: sophistes. – ben, c'est, c'est, Ça, c'est le genre de truc qu'on va voir souvent sur Facebook, les gens qui vont mettre des belles pensées inspirantes, là, comme l'amour et tout, ce, et, et tout ce que vous avez de besoin. C'est ridicule, c'est pas vrai. <rire> c'est beau, <rire> mais si tu dis « OK, je veux ne vivre que d'amour », ben je t'annonce que peut-être que dans les 24, 48, 72 prochaines heures, là, tu vas mourir. Là. Fait que ça, c'est, c'est de la fausse profondeur, puis les gens s'amusent à lancer des choses-là. C'est, évidemment, c'est un exemple simplet, mais encore là, dans le wokisme, on peut aller là-dedans puis là tomber dans des pièges et dire « là Si tu ne penses pas comme ça, tu es une mauvaise personne. » Il n'y a pas de place à la nuance puis à remettre ça dans un cadre plus réaliste. Euh, pour ce qui est de l'obscurantisme intellectuel, c'est là peut-être que tu vas reconnaître le, le phénomène que, que, que tu décrivais la semaine passée. C'est-à-dire, c'est de prendre c'est, c'est de faire de l'utilisation de langages complexes ou de toutes sortes de jargons pour masquer un manque de substance ou de rigueur.
0: ouais <rire> oui, tu sais, il y a des textes, des fois, universitaires, là, tu dis, tabarnouche, tu sais, c'est des gros mots puis que tu as de la difficulté à comprendre. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux, finalement, pour te littéralement, cacher,
1: littéralement, cacher le t'étourdi. manque d'arguments. Oui. C'est, on on t'étourdit, puis là, justement, quand tu essaies de les questionner puis de les mettre devant certaines contradictions qui vont être euh, qui, qui vont être présentées, mais ben après la seule réaction qui vont dire ben là si tu me questionnes, si t'es contre ce que je dis, ben là t'es, c'est là c'est du George Bush 2.0, c'est si t'es pas avec moi, tu es contre moi. Alors on est dans une époque où le, la nuance, les zones grises n'existent plus. C'est que c'est toujours un ou l'autre. Que, d'ailleurs la réaction que j'avais eu en lisant ton texte, c'est que c'est c'est drôle de voir des gens qui sont pour la pluralité des, des gens, puis la non-binarité, d'avoir une pensée aussi binaire, de dire que ben oui. si t'es pas avec moi, t'es contre moi, ça c'est très binaire c'est encore. Tr- ça. Eh
0: ben oui, alors il dit nous autres on est contre la binarité, alors qu'ils ont une pensée extrêmement binaire.
1: Extrêmement binaire, Et, et oui.
0: c'est ça, donc utiliser des gros mots pour masquer finalement euh, le, le, ton, ton, ton peu d'arguments, et masquer le vide de ton propos. Et ça, c'est de l'obscurantisme intellectuel. C'est de
1: l'obscurantisme intellectuel. Il faut, faut appeler mais, les choses par le nom
0: C'est de plus en plus utilisé, je veux dire, par certaines personnes lorsque, lorsque tu débats avec eux. Merci beaucoup. Merci, Guy uh, Perkins. Uh, on se reparle la semaine prochaine. Bon week-end. Salut.